Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi bjuder in till en ny podcast nummer 185 på en eh, ny dag då. Ni kan ju se den när ni vill sedan på vsasport.se eller via Play där den dyker upp på fredagar. Men det är trevligt att ni är med oss och vi har en fullspäckad timme att gå till mötes där vi ska prata NHL, vi ska prata SHL och vi ska prata OS också. Vi ska låta våra experter ta ut var sin OS femma plus målvakt inför det kommande äventyret i februari för Rickard Grönborg och hans stab. Så mycket att eh, hålla koll på. Vi gör det tillsammans med våra experter som är med oss. Erik Granqvist och Rickard Wallin. Härligt att se er grabbar. Och Erik, det kan vi väl komma in på lite tennis först för du satt i Kungliga såg jag i söndags och finalen. Hur var det? Ja, det var, det var faktiskt sagolikt. Anna Berglund som är med där i Players Lounge. Jag känner lite från Jonstorp där är hon lagledare i ett, I ett hockeylag så jag har hjälpt dem och spelade en liten video. Så hon hjälpte med biljetter. Så jag och Andreas Johansson satt ju i internationella boxen bakom eh, Dimitrov. Alltså en meter bakom honom. På första parkett får se hur skickliga de är. Och Del Potro, Serv och Forehand det var bland det mäktigaste jag sett. Så han vann ju ganska komfortabelt. Men om jag älskar tennis innan det där så älskar jag det ännu mer nu och, och förstår hur otroligt duktiga de är. Ja, vem är bäst av er två i tennis tror du, du eller Rickard Wallin? <laughs> jag kan säga att just som det är nu skulle jag nog inte ha en chans. Men om jag fortsätter att käka pumpakärnor och hålla mig <laughs> hyfsat fräsch. Så att jag hinner upp alla bollar, men det gäller att jag håller mig på basen. Om du kommer ihåg Michael Chang, ja. den här som aldrig, men det gick inte att slå igenom honom. Jag, jag skulle spela lite mer lik Chang och, och Wallin är ju mer lik Del Potro, lång, ståtlig kraftfull sur bra forehand så att just nu fördel Valle men jag, jag kommer. Ja, det är bra för vi hoppas att vi är lite vassare på tennis. tennis. Ja, en i skorsrika för där stötte vi på varandra under Toronto under det äventyret och då var du rätt trött, var lite pingislunga på skorsbanan för dig då eller hur? Ja, men eh, när man möter ett av de största bollgenierna i Sverige och eh, dessutom har begränsat sin som första sommarträning eller brist på sommarträning som jag hade som nybliven hockeypensionär så fick jag med en lektion i racketsport som jag sen ska glömma. Så jag är otroligt ödmjuk eh, både inför skors eh, och möta Erik I, I tennis. Jag vet att han eh, spelar ju en hel del där nere så... Min tenniskarriär ligger väl en sista där. Jag tror jag slutade när jag var 8-9. Så det, det är ett tag sedan. Jag skulle behöva slipa på både forehand och server och få in något överhuvudtaget. Ja, jag vill se den här matchen. Om man tänker på Eriks humör när han vinner eller förlorar så kan det bli väldigt intressant. Den ska vi givetvis visa. Och det kommer vi visa på facebook.com slash Det är där vi huserar. Det gör vi också då med den här podcasten. Och vill gärna att ni ställer era frågor då till Erik eller Rickard. Det kan handla om SOL eller Hockey Allsvenskan eller NOL. För NHL vi fokuserar först på. Vi hade ju en härlig NHL-studie på TV3 via Play i lördags när Rangers besegrade Nashville. Samtidigt som du kommenterade en annan match också med Philadelphia Edmonton där, Rickard. Och vi stannar på den östra sidan. Vilket lag imponerar mest på dig, Rickard, så här långt? Ja, alltså det har varit Tampa Bay som har flugit ut tycker jag och... Framförallt de två spelarna, eller den kedjan som imponerar mest, det är väl Stamkos och, och Nikita Kucherov och eh, vad heter han, Namestnikov va? Mm. Eh, de har ju varit fullkom, fullkomligt briljanta. 
Och Stamkos sa själv att han inte riktigt är hundra procent än. Jag tycker att det är, det är lite oroväckande om man bara är ödmjuk eller om man verkligen har en växel till. Det återstår väl att se. Men Tampa ser ju grymma ut såklart och har ja, haft lekstuga stundtals. Vad är din bild av Tampa så här långt, Erik? De är den här maskinen som vi förväntade oss redan i fjol. Men på grund av skadan på Stamkos då... Jag hade ju Kutcher och Stamkos det här kemin från start då också. Men sen föll Stamkos bort med sin knäskada. Han opererade den. Han har tränat hårdare än någonsin. En gammal hockeyklyscha. Men han, han sa det. Jag lyssnade på en intervju efter deras vinst senast. Att han har lagt ner så mycket tid på att förbereda sig. Och kommer ut. Och de har ju varit otroliga. Alltså Stamkos. Mm. Han har gjort 18 poäng hittills. Och Kucherov har gjort 16 poäng. Varav 10 mål på Kucherov. Så den kemin med Namestikov är ju, ja, den är ju hur härlig som helst att se. Och sen har de Vasiljevski som jag efterlyste redan för två år sedan. Att de, eller i alla fall drygt ett år sedan. Att de borde trada Bishop tidigare och satsa på Vasiljevski. Och det, han har ju visat att han är, kommer att bli en, jag tror en superstjärna i målet framöver. Och de kan verkligen vinna Stanley Cup med honom där. För han är ruskigt bra nu när han har fått full förtroende. Och så har man ju Viktor Hedman, Strålman. Eh, så de ser ju stabilt ut. Det enda frågetecknet är ju om det blir en skada på Kucherov Stamkos. Peppa, peppa, ta i träd. Det hoppas vi inte såklart. Nej. Utan att de, ett friskt lag får ta sig till slutet komfortabelt och sen gå långt där. För att det är ett roligt lag att titta på. Ja, men det här att på tal om att gå långt, man har gjort det ett tag. Kan det till och med ha varit bra för dem att få ett slut som de fick i fjol, Rickard, för att återhämta sig lite och, och börja bygga om lite fast med, med samma lag i stort sett? Hur tänker du kring det? Ja, men det, det tror jag att det kan vara. De sliter ju oerhört, långt, eller oerhört mycket de här långa slutspelen och, och kommer man då inte hela vägen fram så har man ändå de här lite tvivlen kvar och kanske inte lika mycket bensin i tanken. Så det kan vara varit bra och gjort en liten omstart och... Jag, jag håller med Erik där. Jag, jag vet att jag ifrågasatte dig lite grann när jag tyckte att man skulle ha kvar Bishop istället för Vasiljevski. Men det har ju varit ett helt rätt val. Eh, och jag är lite nyfiken här nu. Det är lite utanför manus, Gide. Sorry. Men Nej, jag tänker på Pittsburgh där som har haft Matt Murray och haft Fleury på bänken här i, i några år. Och så försvinner Fleury. Och vad heter han? Nemi där har ju fullkomligt rasat ihop. Kan det vara så att, att Fleury var betydligt viktigare för laget trots att han inte spelar än vad folk trodde? Eh, han har ju hjälpt Murray mycket har, har man ju hört. Sådär. Men kan det vara att, alltså, att om Pittsburgh inte hittar en, ett vettigt alternativ som backup kan det vara en sak som, som kan fälla dem trots att han alltså inte spelar så mycket? Absolut. Och, och du var inne på någonting. Jag var orolig. Det sa jag för några poddar sedan att Fleury åker till Vegas. Där kommer han ju succé med sin spelstil och att han var så viktig för Pittsburgh när Mario blev skadad och han bar dem ju genom slutspelsrundan mot Washington bland annat Fleury och det är som kanonkille att ha i omklädningsrummet sprider ingen negativitet fast han såklart vill spela varje match men när han inte spelar då stöttar han och håller liksom en positiv aura runt sig däremot den här värmningen om Nemi var starkt kritisk till redan när de gjorde det för han spelar inte ett, ett målvaktsspel som skapar stabilitet. Han är inte bra i positioner, spelar upprätt på täck. Det är mer lite chans och känslan Nemi spelar. Och det har ju visat sig nu. Han har ju fått spela back-to-back-matcherna. Mm. Han har ju fått möta Tampa två gånger dagen efter laget har spelat dem före. Plus Chicago. Och han har ju haft 79 räddningsprocent. Det har, varit, det har ju varit rent uselt målvaktsspel från honom. Bakom ett lite tröttkört lag dessutom. Men han håller inte längre. Och därför är ju han på waivers nu. Och en målvakt som de skulle kunna faktiskt trada till sig är ju Andrew Hammond. Som är i, vad heter det, i farmalaget i Ottawa. Han är ju ett tänkbart alternativ. Nu kommer de ju ta upp. De har en som heter Tristan Jerry som är en, en begåvning. 
det är ett alternativ. De kommer ta upp den andra från AHL. Men här måste de se över. För du är inne på någon viktig punkt. Att det gäller att ha riktigt bra backup-målvakter nu också. De kan vinna mer än vad de förlorar. De 20-25 matcher de står. Så där har Rutherford GM en verkligen en nöt att knäcka. Men nu, nu kommer ni in. Vi pratade om eh, bästa laget just nu. Då, kanske just eh, Tampa. Så glider vi in på eh, rena mästarna. Dubbla mästarna också. Pittsburgh. Är det lagen som gäller just som du ser det Rickard? Eller varför drar du den kopplingen? Jag tyckte det var intressant just det där med att man flyttar bort en konkurrenssituation som det var på målvaktssidan i Tampa. Och det har varit liknande i Pittsburgh. Och, och båda de målvakterna som har befunnit sig bakom, Bishop då och Fleury, är bortflyttade men med helt olika resultat. Så det var det jag var lite nyfiken på. Men där fick vi ju svaret att ni är med en, en lite mer en felrekrytering. Då. Så vi får väl se hur det utvecklar sig. Men det var en liten så här intressant koppling tyckte mm. jag. För Pittsburgh är ju fortfarande lite grann laget och slår ju med att de är... Mästare de två senaste åren. Men Tampa körde ju fullkomligt över dem också. Och, och Pittsburgh har fått stryka av Chicago också stort. Så vet inte riktigt vart jag har Pittsburgh i år. Man satt ju frågetecken på försvarsspelet redan i fjol. Men det rädde de ut på något sätt. Och liksom transformerade sitt lag till en vinstmaskin igen när det gällde. Och Sullivan har sett lite butter ut i intervjuerna. Efter vissa av de här förlustmatcherna. Att man inte riktigt är beredd att betala priset. Och, och inte spelar eh, som man ska. Så det, blir, det, det känns öppnare ändå i öst än mm. det känns alltid öppet så här tidigt på säsongen. Men, men ja, just Pittsburgh, det, det känns... Jag vet inte vad du säger, Erik. Jag har inte en aning om vad jag har dem, trots att det ser ganska så bra ut bitvis. Nej, de kommer ta sig till slutspel, tror jag. Men, men problemet är att de spelar ju 19 back-to-back under säsongen. Och de kommer behöva... Antingen spelar man Murray två dagar i rad hela tiden. Det går ju, men man riskerar skador då. Det är därför om man spelar Niemi andra dagen av back-to-back. Som normalt backup-målvakter ska kunna gå in och hantera och vinna mer än vad de förlorar. Men som jag sa tidigare så måste de hitta ett alternativ. Förhoppningsvis om de plockar upp nu från Wilkesbury Scranton kommer hålla måttet och göra det jobbet. Men annars måste ju Rutherford agera och dessutom... Framgångsrika målvaktstränaren som har vunnit två raka nu, Mike Bales. Han har gått till Carolina så han är inte kvar heller i organisationen. Utan de har gjort en intern rekrytering igen. Ja. Precis som de gjorde med Bales. Nu blir det nördnivå det här, Niklas. Ja, men, men det kan det vara men också. Det så, så, en... så nördigt så att du frös till is också. Du ska starta om din kamera så kommer du tillbaka där sen, Erik. Men helt klart så är det att solen lyser på Tampa på den östra sidan. Den brukar ju också lysa flitigt. Det brukar Jonathan Linkvist berätta om i nattens NHL på Los Angeles också. Los Angeles Kings går väldigt bra också på den västra sidan. Varför gör de det, Rickard? Ja, det kan väl också vara för att man har fått göra en liten omstart, har inte så stora förväntningar på sig. Har fått in lite nytt blod i laget med Adrian Kempe som vi ser här som har varit en succé med ett hattrick och i en lite begränsad roll har fått fart på, på en kedja till här. Och Coppita är ju fortfarande en världsspelare. Man har Drew Dowdy i världsback. Så man har lite av de här byggstenarna. Man bara får, får ihop liksom hela kemin här. John Stevens som har klivit in i båset och, och ändrat på lite har fått större chans att sätta sitt, sitt spel här. Och det har sett väldigt lovande ut i, i starten. Och, och till, till och med Jonathan Quick, eller till och med, han har hittat tillbaka till sitt spel igen. Nu fick man stryka av Toronto i natt. Men annars så var det ju sista obesegrade laget i, i ligan tror jag. Och mm, det är spännande att se vad som händer där. Anaheim känns ju inte riktigt lika heta igen. Och San Jose är ju lite grann på väg ner. Så kanske är Los Angeles bäst i Kalifornien igen här. Det har varit ganska hård konkurrens där de senaste åren. Ja, mycket tack vare Kemp också. Adrian Kemp, alltså Lillebro Kempe. Som i de här, den här matchen när vi ser bilder om ni följer vodcasten så gör han ju hattrick mot Montreal. Och inte bara hattrick, han gjorde även assist i den där magiska tredjeperioden. Och hur cool som helst. Vad är din bild av Adrian Kempe som hockeyspelare? Ja, men han kom ju upp emot det där ganska så tidigt och, och stor... Eh... Ganska kraftfull spelare som man ställde lite så här. Han körde mycket själv med pucken tyckte jag först. Mm. Och eh, kanske satte lite stora krav på sig själv ska man ju ha. Men nu försöker jag mena. Han tog liksom inte helheten i spelet där. Men, men han har ju mognat något år i farmalaget där borta också. Och tagit eh, lagom stora steg verkar det som. Och verkar ju redo för det här. Så nu har han någon slags så här cool swagger som man brukar säga i USA. <laughs> över sitt, både sitt spel och, och sitt sätt att, att vara så... 
Så han ser ut som han är hemma där och han har visat att han är hemma i NHL nu med det här hattricket också för att bevisa inte bara för sig själv utan för alla andra att han är här för att stanna. Så det blir spännande att se och följa honom den här säsongen och se om han liksom är mogen för alla, alla skridskåkningen har han, skottet har han, mm. tekniken har han. Det är bara helheten i spelet så här som man ska få ihop tycker jag. Och det där skottet som vi såg Erik, visst påminner det lite om det som Andreas Johansson visade i studion med Filip Forsberg. Att skjuta rakt också kunna ha den förmågan. Väldigt mycket. Träna så mycket på extra på skott, både på skottramp och vad man nu, alla möjliga ställen man kan träna. Så man inte behöver ha en atletisk position utan man kan skjuta oberoende vad pucken är runt kroppen. Bara genom handleden och liksom kårstyrka. Så det är imponerande. Och sen han kom på kanten här i natt och, och, och tryckte förbi Andersen i Toronto-målet på med Mark Messier och Joe Sackage när man åker punkt till punkt. Dra pucken lite i sidled och trycker den i bort mot strömmen i gubbhörnet på den danska målvakten. Så mm. han har all anledning att se glad ut och det ska bli härligt att följa hans fredighet på isen. Ja, fyra mål totalt. Nu mål i natt också då för Adrian Kempe spelar i Los Angeles Kings. Så Jonathan Lindqvist är följer ni väl i nattens NHL på vsatsport.se. Tre gånger i veckan så kommer det avsnitt där och det handlar ju om Adrian Kempe och hans brorsa Mario Kempe. Titta på det här. Det har ju verkligen inte till vanligheten att man slår sig in i NHL som 29-åring. Men Mario Kempa, trots att det konventionella, han kom över hit, gjorde en riktigt bra försäsong för Arizona Coyotes. Fick sedan börja säsongen i AL, jag gissar lite grann eller ganska mycket av politiska skäl. Men efter två matcher kom han upp och har bitit sig kvar. Han har gjort mål, han har spelat med energi och fredighet. Och hans förtroende har växt, Coach Rick Tockett spelade om över 14 minuter den senaste matchen. Sjätte mest av Coyotes forward, så uttalade sig positivt om honom. Och Kempe själv, han verkar känna sig ganska hemma faktiskt. Ja, det känns bra. Det känns som att det är, det är på tiden faktiskt. Det, det är någonting man har siktat mot när man har liten och det, det är ett mål som jag aldrig har släppt egentligen. Utan det, det känns bra att vara här nu faktiskt. Men har du vågat tro på det allt eftersom målen har gått och blivit lite äldre? Jag har faktiskt gjort det. Det, det är någonting jag har gjort och jag tror att det är därför jag att jag har lyckats komma hit också för om, jag tror att när man slutar tro på sina mål då, då är det svårt att utvecklas och jag känner själv att eh, från jag var 25 till nu så har jag tagit stora steg i utvecklingen både, både på isen och utanför som, eh, som människa så jag, jag tror att eh, har du mål så, så måste du våga t- verkligen tro på dem också för att kunna lyckas. Alltså, det har inte varit så stor utmaning som jag. Jag kommer hit och jag känner mig mogen i mitt spel bland de äldre i laget och jag känner mig, jag känner mig som, som att jag har varit här i många säsonger fast jag precis har kommit hit så att det, det känns faktiskt bra. Det känns som att den här, den här hocken passar mig bättre också. Jag förstår egentligen inte varför jag inte har kommit över här innan. Ja, så sa Mario själv när jag träffade honom i Glendale häromdagen och givetvis kom vi in på lillebror Adrians hattrick. Någon som Mario själv höll på att sova bort. Jag, jag såg första två perioderna, sen missade hans mål. Så, eh, vi hade ju matchdagen efter så jag gick och la mig, men jag såg med pappa. Och han han väckte, eller väckte mig, jag låg i sängen och sa att Adrian gjorde mål, så jag gick upp och tittade. Sen eh, gick jag och la mig och sa att Adrian gjorde assist. Och så gick jag upp och tittade också, och sa att Adrian gjorde mål igen. Så jag bara, nej nu får du ge det. Så jag, ja, men jag orkar inte säga att Adrian gjorde mål igen, så jag bara, nu hittar du på. Så jag trodde inte på honom. Han var gjorde sant, han gjorde mål. Så jag var tvungen att ta fram mobilen och kolla att han hade gjort 3 plus 1 på 12 minuter eller något sånt där. Det var helt sjukt. Jag älskar den här historien Mario Kempas som inte är i Calgary Flames och stod in Flames på tröjan utan i Arizona. Och spelar han också. Bröderna Kempe, vad är dina kommentarer om dem Erik? Jag blir så glad när han säger måste våga fortsätta tro på sina mål. För så är det ju att vara människa och framförallt om du är idrottsman eller kvinna och sätter upp mål som är kanske lite utanför din comfort zone eller de är realistiska men de är, de är på gränsen till att man ska klara dem. Att han vågar fortsätta nöta på, träna förbereda sig på somrarna för att den här drömmen ska bli sann. Att han ska få leva den drömmen och uppnå sitt mål att få spela NHL. Och nu sätter han nya mål att vara med och bidra till laget och så vidare. Men det fastnar jag för att det är så gillar jag att se när de spelar på isen. För att de är aviga spelare och de kan göra lite gubbar i lådan kan, kan göra lite vad som helst på isen. Men också det här fastnar jag för den här mentala aspekten att verkligen våga gå för sin dröm. 
Hur mycket skiljer deras spelstil egentligen? Storbror Mario mot lillebror Adrian? Rickard? Ja, men Adrian är betydligt kraftfullare i sitt spel. Lite större och har haft den här mera... Alltså, komma förbi med, med styrka. Mer än att Mario en, har varit en liten trollgubbe som har ja, väckt lite lätt i vissa, vissa lägen. Men det är samma sak där som jag var inne på med Adrian. Att han fick inte riktigt ihop helheten. Han såg ut som en av SHLs bästa spelare i sina bästa stunder när han var där och han kunde också vara ganska osynlig tycker jag och var inte den jobbigaste att möta jämt men, utan lite humörspelare men det är ju det är härligt att se att han fortfarande har trott på sina drömmar och jag kan absolut tänka mig att han har utvecklats väldigt mycket sedan han kom bort ifrån mod och, och, och ut i, i KHL och ut i Europa men jag kan, jag kan ju vara helt säker på att jag vet varför han inte har varit i NHL tidigare än så här för man ska ha en jäkla röta rent ut sagt när man har hunnit bli så här gammal och komma till ett lag som är villig att ge en chansen trots att man är bra nog så det är bara att tacka hockeygudarna och sitt tålamod och säkert lite grann också efternamnet där med brorsan att man har fått upp ögonen att han har en storebrorsa som spelar Adrian på något sätt jag vet inte, jag tror det och sen verkar det ju vara en familj som tror på sig själva till, ja, alltså, tills någon stänger av lyset. Så det, är, det är lite häftigt att, att höra dem prata så här. Det är, man vill ju att det ska gå bra för, för, för killar som verkligen brinner för sin hockey så, som de här verkar göra. Så, eh, jag vet inte riktigt vart gränsen är för, för Mario Kempe. Eh, men han, eh, han får gärna visa att man har fel och bli kvar i den här ligan många år och vara en av Arizonas ledande forwards för... Eh, Möjligheten där finns ju. De är ju inte alls så breda på forward-sidan som, som de flesta andra lagen i ligan. Nej, och Rickard, man kan aldrig leva på sin brossa. Så är det helt enkelt. Man måste köra sitt egna race bara att kunna konstatera. Men det är lite häftigt också att de är i samma division där, Arizona och Los Angeles. Ett annat lag som ångar på det är ju Vegas som det rullar på för. Och Erik, du har en liten spaning när det gäller din favoritposition målvaktsspelet. Därför det händer saker från en dansk som är svensk, eller hur? Ja, Oskar Dansk som var faktiskt här nere i Ängelholm och spelade i Rögle. Eh, stockholmare från början åkte över och spelade hockey där borta i Nordamerika. Sen var han en sväng i Brynäs. Vi eh, minns honom från Malmö också. Junior-VM där, eh, finalen mot Finland. Han spelade jättebra men till slut förlorade de den finalen. Och han fick göra debut och kommer in i tredje perioden. Räddar 10 av 11 skott och ser så härligt fokuserad ut. Även fast det slank in... En puck, det var ett direktskott i just gubbhörnet. Men efter det så gjorde han några avgörande räddningar och höll laget kvar. Både i förlängningen och att det blev förlängning. Och sedermera så, så vann de. Så att han har tagit sin första NHL-seger i debuten. Och i och med att Malcolm Subban, bror till P.K. Subban, blev skadad. Han sträckte ljumsken. Det var därför Dans kom in. Mm. Det är både Fleury borta med hjärnskakning. Även om rapporter kommer nu att han är tillbaka från hjärnskakning. Suban är borta fyra till sex veckor med ljumsken. Det öppnar upp för Dansk nu. Som får spela nästa match i succélaget Vegas. Som har fått den bästa starten genom alla tider för ett lag i NHL. Och de har ju vunnit sex av de sju första matcherna. Och har ju spelat en Ja men otroligt härlig hockey. Det är defensiven först. Men sen har de Nil med flera som kan kontra och vara vassa framåt. Så de har ju fått en ja, men helt magnifik start. Och nu är det ju Oskar Dansk då. Jag vet inte om du vill veta något mer om honom. Men en sak som jag vet han har jobbat mycket med är blicken. Jag träffade honom på flygplatsen i Engelholm flera gånger när jag skulle upp till NHL-studion. Och han sa att där borta i NHL, det har jag pratat om i flera gånger i studion, att man jobbar med blicken, alltså vision training. Hur då? Han släppte ju en del puckar. Eh, det finns alltså speciella metoder så att man lär sig använda ögat på ett optimalt sätt. Att man försöker fokusera så att man får pupillen mitt i ögat så man tittar så lite i periferin som möjligt när man ska fixera pucken. När man skannar efter hot, då kan man ju titta i periferin. Då gör man, de har ju ett brett seende. Men när väl pucken kommer och man ska stoppa den, då blir det ett smalt laserfokus. Då ska man försöka ha pupillen mitt i ögat så att det inte blir att man tittar så här lite snett ner eller snett upp. För då får man inte in den optimala synen. Man får inte full effekt. Och vi minns Oskar Dan från SHL att han släppte en del mål från halva plan och så där, en del tuffa mål efter stormatcher. Men nu har han jobbat extremt hårt med synen. Också såklart korrigerat så att han har perfekt syn. 
via linser och så vidare om det nu behövdes för honom. Men det tyckte jag var en intressant grej. För det var det jag frågasatte med honom när han var i SHL. Men när han väl har stäm i spelet, då är det ju en av våra stora målvaktsbegåvningar som vi har fått fram i svensk hockey. Men Rickard, du var inne också på det här med, med Mario Kempel, liksom att det är lite röta. Vad säger du om det här då? Har det väldigt tufft i Rögle SHL och helt plötsligt så är man första målvakt i NHL. Hur tänker du kring det? Ja, första målvakten är ju inte... Nej, men nu när de är skadade. Men att få chansen att spela så... De flesta, allra flesta som spelar i NHL behöver ta chansen i rätt läge. Det vet jag själv. Alltså. Det, det skiljer otroligt lite mellan... Det finns ett, ett skikt med toppspelare som är alltså, självklara och de får sina chanser. De kommer ta sina chanser i alla lag. Men det, där, alltså, det har ju smetats ut lite ju fler lag som kommer in i ligan. Och det är väldigt... Alltså, det skiljer väldigt lite mot NHL-spelare i botten skulle jag vilja påstå mot toppspelarna i Europa och eh, även kanske bo- toppskiktet i AHL. Det, det, det är ju att liksom få förtroendet och tro på sig själv när man får chansen för man får inte så många. Eh, och ännu mer tror jag som målvakt som Oskar Dansk. Alltså det finns otroligt skickliga målvakter men det gäller att komma in och göra ett avtryck direkt för att få förtroende. Då kan man bli kvar ganska länge i den där ligan. Men det är nu han har chansen, mm. tror jag, om man ska bli en NHL-målig. Så det är bara att hoppas att den här blicken är fäst ordentligt nu och att han, han får lite flyt från start. Ja, tur man inte blir målvakt. Man måste kunna konstatera att ha pupillen i mitten. Jag visste inte att man kunde göra det. Ja. Nej, men en rolig grej är att det finns ju appar man kan göra vision training. Att man följer objekt så här. Och jag vet många, vi tar Victor Fast som är enligt mig OS-given målvakt för tre kronor. Han jobbar, han lägger ut puckar till exempel innan matcher eller tittar på olika objekt. Så det finns massor av exempel. Holtby gör det också. Lundqvist jonglerar med bollar för att få igång blicken och bägge järnhalvorna. En intressant kuriosa med Oscar Dansk är att han draftades för Columbus som nummer 31 totalt. Och de två kiprarna, de enda han hade före sig i draften 2012, det var Vasiljevski och Malcolm Subban. Mm. Så att på något sätt där så är alla tre inblandade i leken just nu. Vasiljevski toppmålvakt, Subban gömskadad och dansk får sitt livschans. Ja, det är kul här med de svenska målvakterna då, som alla blickar upp och såklart mot den största av de alla som är i NHL med svensk nationalitet. Henrik Lundqvist, som vi fick en lektion av i NHL-studion i lördags, ni missade väl inte den? Du var så bra i Frölunda, du spelade långt ut, var aggressiv ut mot skytten. Sen kom du till Rangers, började jobba med Ben och Allaire och tog position längre in. Kan du berätta lite om tankarna runt ditt positionsspel? Ja, när jag kom över första campen, då, det är ju 12 år sedan nu. Som du sa, i Sverige spelar mer aggressivt. Och en stor anledning till varför du kan spela mer aggressivt är att du får lite mer tid. Bredare rink, spelaren kommer inte lika nära in på mål, lika snabbt. Så när jag kom över på campen första veckan, jag kom ut på, på kanterna och gick ut och täckte av. Vi har ofta skott retur, så var ju målet vid uppe på retur eller många gånger. Eh, kanske för att jag inte var tillräckligt snabb också, men det gick ganska fort där Benoit kom in till mig. Så du, du måste komma in lite mer, ha lite mer kontroll, eh, dels på andra och tredje puckarna. Så inte utmana för mycket på, på vinkelskott som egentligen inte behövs. Du övertäcker inte Nej, alltså var här någonstans jämfört med här. Du täcker inte så mycket mer, men däremot avståndet att ta Kort sig tillbaka väg. på en andra och tredje puck är jättestor skillnad. Så då kom jag in lite mer, kände att jag hade mer kontroll. Började inte sträcka så mycket på retur, utan jag kände att jag hinner med mig kroppen och täcka mer. Så då kom timingen ganska fort. Jag kände att det här funkar för mig. Men det var en inställningsperiod där. Dels mindre ringt men också komma tillbaka lite. Så man fick ha lite tålamod där innan, innan timingen börjar sitta. Men nu är det lite av min grundsten i, i mitt spel. Just att stå djupare in, ha mer tålamod och kunna komma rätt i situationen på fötter många gånger istället för att gå ner. Det var häftigt att få ta del av det där i NHL-studion och vi kommer visa fler saker med Henrik Lundqvist. Erik Lundqvist är inte klar där med sin hockeyskola med honom. Han vill ju verkligen visa också Erik och vad bra han var mot Nashville i lördags. Ja, då räddade han Rangers som har haft en, en dålig ovana får man säga att släppa in första målet hade de gjort i fem matcher i rad innan. Men Lundqvist gjorde några otroliga räddningar i början på den matchen mot Nashville- så att laget kunde ta ledningen med 2-0 och spela på den lite och lyckades vinna då. I natt var det samma visa igen mot Sharks. Då släppte in ett mål efter drygt två minuter. Gjorde Rangers 
det var en spelare som skymde Lundqvist, det blev en liten touch att han blev ställd och så fick de jaga och tittar man statistiskt så är det oerhört svårt när man släpper in första målet, när man får jaga, då förlorar man mycket mer än man, vad man vinner. Och det gäller alla lag. Och Rangers i synnerhet som har fått en otroligt tuff start på den här säsongen. Och det är, fortsätter det här, då är det ytterst tveksamt om de ens tar sig till slutspel. Och samarbetet, Lundqvist och hans försvarare, är ju under all kritik. Och det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag ska till Schweiz. Imorgon bland annat att föreläsa i ämnet för Sveitsiska hockeyförbundet hur man samarbetar på ett bättre sätt så att målvakten kan spela till sina styrkor. Och det Henke beskrev här att han spelar lite längre in, jobbar med tålamod, jobbar med sitt positionsspel och läser skyttarna. Han kan inte spela på det sättet nu för att han får inte hjälp på rätt sätt. Det spelet som han beskriver det bygger att man har press på puckföran med blad mot puck så att man inte får åka in och prickskjuta. Och det får lagen på Lundqvist nu som också haft en tendens för att säga att i ungefär varannan match släppa in ett onödigt mål. Tim Hed gjorde sitt första NHL-mål i natt för Sharks. Grattis till honom. Det är ett vinkelskott som Lundqvist ska som ta. Vi ska se alldeles strax sen också. Av mål. Ja. ja, de målen måste Lundqvist städa bort. Och han måste, just nu har han 90% så att han har A-insatser och så blir det C-insats. Så blir det A och så blir det C. Tidigare i år så har det varit mer A, A, B. A, A, B, C. A. Han har varit jämnare och det pratar han om själv också. Så att han måste ju själv hitta jämnheten. Städa bort onödiga mål. Och sen måste Chatten, Kirk, D'Angelo och alla i backbesättningen inklusive Fowers börja hjälpa honom på rätt sätt. Om de ens ska ta sig till slutspel. Ja, där fick de en bred analys i facebook.com slash vesathockeyvännerna. För det är många som frågar just om Rangers. Kristoffer Palmer är en fråga som vi bara kan ta med dig lite kort, Rickard. Dags för Rangers att göra något i laget. Byta tränare kanske. Vignor som är inne på sin femte säsong. Är det dags att fundera över hans framtid? Ser du på det? Ja, det är väl lite tidigt på säsongen just. Man vet ju vad man får av Alain Vignor. Jag tycker inte att det är där problemet kanske främst ligger. Utan det är att man inte har det där riktigt kompetenta materialet. Framförallt på förvärldssidan för att, för att driva matcherna. Och även försvarsspelet är väl lite ja, sådär som Erik säger. Och man hjälper inte varandra varken i anfallsspel eller försvarsspel just nu. Och ja, ligger det på tränaren? Absolut. Det är klart man ska göra den förändringen. Men det kan inte komma som någon nyhet i hur... Man vill spela och han har ju fått jobbet gjort förut. Men visst hamnar man efter så ja, frågan är ju bara då om man tar in någon. Så det finns ju ingen coach heller som kan gå in och göra mål eller få ordning på anfallsspelet. Så där. Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är lite tidigt. Men samtidigt visst har man problem med, med det här samarbetet som vi har varit inne på här under många år faktiskt med, med Henke. Att det, det känns inte som att han... Han får som han vill med försvarsspelet. Så jag, jag vet inte. Det, det, det är lite... Vad ska jag säga? Vi kanske får ta, ta in Henke och ta med backarna till studion där med Erik. Så han får lära ut till, till nästa sommar. Så att det blir som han vill. Ja, det kanske är så. Vi, vi lämnar Rangers lite. För till Rangers som har fått en tuff start. Och det får en ny förlust mot San Jose. Erik var inne på det. Tim Hed premiärmålade i NHL och fick göra det då på kungen som han beskrev det själv. Det här målet, ja det kommer han ju minnas. Henrik Lundqvist vill ju inte göra det såklart. Vad säger de att Tim Hed gör mål, Rickard? Det är också jättekul. En kille som har haft... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
haft eh, lite upp och ner karriär så här långt skulle jag säga. Han, han kom ju in i SHL när jag minns han som första även i hockeyallsvenskan som en eh, rent offensiv back som man nästan inte vågar slänga in i egen zon. Och han var uppe i Skellefteå och fick ordning på sitt spel där tycker jag. Och sen har han eh, liksom tagit chansen att åka över här och, och byggt upp sig. Så det också verkar vara en kille som tror på sig själv, eh, gör jobbet, har spetskompetens och fått göra mål nu när han får chansen så... Jättekul att se och det är intressant att följa hans utveckling där för efter Brent Burns så finns det utrymme för ett till hot i offensiven i San Jose. De, han börjar bli lite granna till åren också där så kan, kan Hed hitta sitt defensiva spel så kommer han bli en tillgång offensiv även i NHL. Ja, hur mycket tycker du att han har lärt sig det här defensiva spelet Erik? Du har ju också sett honom på nära håll i SOL och i Hockeyhalssvenskan. Han har ju beskrivits lite som en Erik Karlsson light egentligen med, med, med spelsinnet. Ja, jag spelar faktiskt mot hans pappa Jonas Hed. Han var ju Södertälje, han var i Frölunda och, och Tim föddes ju i Göteborg. Men sen så, för att pappan spelade där i Frölunda. Och pappan, han var back, men han var med defensivt lag. Och Tim var faktiskt forward länge under sin uppväxt men skolades om till back. Lite som John Klingberg också har gjort om vi tar en backreferens. Och han har ju fått lära sig, han har de här offensiva instinkterna som Rickard pratade om som är underbara. Och det såg vi ju inte minst upp i Skellefteå när han var där på slutet i SOL. Men att sen då sakta men säkert lära sig det här med positionsspelet i, i försvarsspelet utan puck. Att spela blad mot puck och göra rätt saker. Alltså kunna röra sig på rörligheten på skridskorna som krävs i dagens snabba hockey för att kunna försvara. Så att det har ju blivit enorm skillnad jämfört med när man såg honom framförallt i Södertälje där i början. Det var ju en session i Växjö kom jag ihåg också mm. men det var kortvarig. Det, det stämde det inte. Och sen drog han vidare då och var ju hur bra som helst i, i Skellefteå och det var kul. Att nu även för Sharks skull att de har, att de lyfter upp honom och att de har nu någon bakom Burns som en offensiv katalysator från bakplan. Men hur svårt är det Rickard, för en sån som Tim Hedy? Jag antar att det är rätt väsentligt för honom att få spela powerplay där han är hans favoritposition och favoritsyssla. Det är ju inte som att komma in till NHL och kräva powerplay till, det förtjänar man ju såklart. Men ändå när det är en så stor del av hans spel, hur lurig situation är det? Ja, men det som jag var inne på när vi pratade Mario Kempe där, att det, det finns få, alltså det, skillnaden är inte så där jättestora, men när man har som Tim Hed en spetsegenskap, det är lite ovanligt för svenska spelare, ofta är svenska spelare väldigt välskolade runt om liksom och inte kanske har någon sån här jättespetsegenskap, men just det här powerplay-spelet och den offensiva, man letar ju saker för, för att alltså kunna separera sitt spel från, från andra. Och det har ju Tim Hed i och med powerplay, men han måste ju få spela det. Man kan ju inte kasta in honom i, i alltså få spela 8-10 minuter i, i egen zon. Då är han inte offens- eller effektiv överhuvudtaget. Så visst, det är lite svårt, men däremot så vet ju lagledningen exakt vad, hur de ska använda honom. Så när han kommer in, då får han spela de minuterna och, och på rätt ställe. Eh, och då gäller det att ta chansen. Och, eh, det, det behöver synas i statistiken också. Så för en offensiv back att få, få hål på det där gåsägget och få bort nollan... Jätteviktigt, både för självförtroendet och när man ser statistiken. För det är ju trots allt det det handlar om, mål för powerplay-spelare. Det är, eller alltså att, att det blir effektivitet där. Så, det, det... Niklas? Ja? Du, du hade ju honom, han var ju i Malmö och spelade bra också. Där intervjuade du honom flera gånger. Vad minns du av honom? Nej, men jag minns det även från Södertälje-tiden och hela den här, vi följer honom i Hockarsvenskan under lång tid också. Det var ju det här spelsinnet som, som båda ni två är inne på, att han hade ett otroligt spelsinne och det blev powerplay och kunde vara cool vid blå linjen. Så det var ju det, men det var just de här enkla misstagen som det ofta blir i egen zon som, som man minns och som man verkligen slipade bort i Skellefteå då. Så att det, man har väl väntat på att han skulle få den här chansen i San Jose och jag tänker också att det är väldigt... Trevligt för Melke Karlsson såklart att få en svensk lagkamrat också. Han inte behöver vara ensam där i San Jose. Melke Karlsson som verkligen har fått en fin roll i San Jose Sharks. Vi har träffat honom. Det betyder mycket. Bara få det kontraktet... Det är ett kvitto på att man har gjort någonting rätt och eh, nu, nu har man tre år på sen och försöka göra någonting, eh, försöka vinna och ja, ha roligt samtidigt. Du har ju varit lite av en, 
Eh, nästan en allt i alla den här klubben spelar allt från första till fjärde. Bara för att de ville satsa på det under en längre tid. Nej, men det är väl just det kanske. Att man, man kan ta lite olika roller. Och, eh, ja, sen har det gått upp och ner, liksom, men oftast har det gått ganska bra. Och jag försöker väl göra mitt bästa hela tiden och försöka vara så jämn som möjligt. Det kanske roligaste du får göra det är när du får spela på kanten med Joe och Joe, antar jag. Kan du bara beskriva hur det är att spela med två sådana spelare? Eh, nej, men det, det, det är stort. Eh, jag menar, det, det är två, två spelare som har varit med ett tag och, och ja, de, är, de är bland de bästa. Liksom. Och, och de, de lär en mycket också under, under tiden när man får spela med dem. San Jose quickly back to center, stepping in, Carlson shoots, scores! Melker Carlson wins it in overtime! And the Sharks take game one! Brent Burns, är han lika galen som han verkar? Ja, no, verkligen. Han är verkligen annorlunda. Men på ett bra sätt. Det är alltid bra att sticka ut på något sätt. Och oftast så är det ju väldigt roligt också. Tror du att det är något som hjälper laget att det finns sådana killar som lättar stämningen? Ja, absolut det gör det. Sen är det inte bara han. Liksom. Han kanske syns mest och gör mest. Men det är många andra som, som, som är roliga också i laget och, och bidrar till det också. All right. And the 2017 James Norris Memorial Trophy goes to Brent Burns. Brent Burns, who also was nominated for the Norris Trophy last season, led the league's defenseman with 76 points. His 29 goals were the most by a defenseman since Mike Green of the Washington Capitals. Men kolla på just Burns, vad är det som gör honom annorlunda? Varför sticker han ut, tycker du? Ja, vad sätter han är och hur han klär sig, hur han, hur han, hur han ser ut. Menar, han, han ser väl inte ut som en vanlig människa. Men... Ja, sen gillar han det där också. Han gillar ju lite konstiga grejer. Eh, liksom mycket djur och, och det, ska vara, det ska vara lite annorlunda runt. Har du varit hemma hos han och sett hans ormar? Ja, fast jag har inte sett ormarna. Eh, jag tror han har dem hemma i Minnesota om jag minns fel. Är han bättre än Erik? Ja, de är lite olika tycker eh, Erik, eh, ja, Erik är ju, han visar ju i slutspel att han är bland de bästa. Eh, men sen Burns kanske gör, ja, de gör mycket för sina lag, bara två. Och det är svårt att sätta vem som är bäst. Ta den lätta vägen ut här. <laughs> Alltid. <laughs> Here's a shot, they score! And the Sharks regain the lead! Ja, härligt att höra från Melke Karlsson och Jonathan Linkvist som hade träffat honom. Och Brent Burns har du upplevt på väldigt nära håll, Rickard. Du har varit lagkamrat med honom. Vad är ditt bästa minne av honom? Oj, det bästa minnet tror jag är roligaste. Han är ju lite annorlunda som Melke säger och har säkert fått chansen att utveckla sin personlighet ytterligare sen jag lärde känna honom som 18-årig då när han kom in. Vi spelade upp första träningslägret, han var forward på den tiden och jag var center och fick honom på kanten. Så det var bara att lägga ut den där så körde han precis som han gör nu, men då var det inte så mycket defensivt. Så ett bra minne jag har av honom i alla fall när det var lockout där var vi nere i Houston tillsammans och så fick han höra att, att den här lockouten skulle ta slut. Så han packade ihop allt han ägde och hade in i bilen på morgonen och så kom det ut när han skulle åka. Att då var ju den här rapporten falsk så det var bara att packa om igen och vi blev kvar hela året. Men han är så där härligt impulsiv så ibland blir det fel och han har oftast ganska så rätt och han... Han har ju verkligen utvecklats till en av ligans både största profiler och bästa spelare. Men fortfarande är det pricken över hit som saknas där i San Jose. Ja, och den där pricken är ju Stanley Cup-titeln. Den var ju framme i final mot Pittsburgh för två säsonger sedan. Ut i första gången mot Edmonton senast. Erik, kan de vinna den här säsongen som du ser det? Nej. Alltså, det är klart, det finns ju alltid en mikroskopisk chans. Men jag tycker inte att de har... Man har inte laget för att gå hela vägen. Eh, Martin Jones är en, en stabil målvakt eh, som jag nästan hade hoppats skulle bli ännu bättre än vad han är. Nu var han riktigt bra i natt mot Rangers när de vann med 4-1. Där såg han så där Martin Jones härlig ut, så här stor, lugn, följsam. Men Thornton som förresten är bra polare med Melke Karlsson. Jag pratade med Melke när han gästade vår NHL-studio i augusti. Att ibland så tar de planet till Vegas, han och Thornton och någon till. Alltså de, de hyr ett plan och så är de där och, och eh, lirar och, och har kul. Och sen så flyger de tillbaka. Så de är polare. Det blev inte det snack om det i det där reportaget. Men Melke från Lycksele 
i Västerbotten också fostrad i Skellefteå tycker jag är värd och också lyfta fram. Han är så härligt sympatisk som vi hörde i intervjun. Mm. Men på isen är det ju en riktig kämpe. Och jag minns när han blev tacklad där i Stanley Cup-finalen. Han gick ner i spagat ja. bakom målet där för några år sedan. Man tänkte att nu kommer ju ambulansen. Men han spelar bara något byte senare. Så att han, är ju, han är ju en riktig krigare på isen. Men Charles kommer inte räcka. Vad de tycker du om Melke då, Jag tycker om honom. Mm. Alltså om, om spelare. Ja, precis. Som spelare. Så, så jag, jag älskar honom som spelare. Eftersom han är en sån som, som sätter laget först. Och är, han är ju inte någon spets på det sättet att han är målskytte. Alltså har det naturligt. Men däremot så är han ju en, en tuff spelare. Alltså går in i alla situationer. Han är, eh, kämpar 110 procent i alla lägen. Och, och han spelar mycket med... Pavelski och Thornton och den typen av spelare så kommer man ju se att, att han, han blir en sån där som är lite som, jag tyckte Valle var bra på också, om Valle spelade med bra spelare så kunde han läsa av och, och läsa av de andra på ett bra sätt så ju bättre spelare Melke får spela med desto mer kommer han få ut av sitt spel. Så ja, hur mycket jag, mer kan han få ut av spelet? Jag ända från Skellefteå. Rickard, hur mycket anser du att Melke kan hämta in mer i sin spelstil än man har fått ut hittills i NHL? Jag tycker att han, jag ska inte säga att han har maxat, men det, hans spetsegenskap är ju just det där att, att passa in, tycker jag. Han är väl lite grann där som jag pratar om, att han skulle inte dominera SHL fullständigt om han hade varit kvar här. Men en, en bra, eller toppspelare, absolut. Och, och i det här skiktet som han är väldigt användbar att ha i, i ett NHL-lag just med lönetaket. Han kostar inte jätte, jättemycket. Han tjänar bra pengar såklart, men, men inte en av de dyraste. Men han gör ändå skäl för pengarna. Oavsett i vilken roll man sätter honom. Så det är lite grann. Han, han är ju där angenäma positionen ska man inte säga för tränarna. Men, men tuffa position för spelarna. Att eh, beroende på vart man används så kommer, så kommer resultatet bli olika också. Men han kommer alltid, alltid, alltid göra nytta mm. för sitt lag. Och det är ju det San Jose har satt stort värde på. Eh, så, så ett lag som be- ska gå långt i ett slutspel så är han ju ovärdelig. Men han sitter ju också i händerna på att de här toppspelarna som San Jose har levererar för att både han och laget ska komma dit som vill. Ja, och det gäller ju då i Pacific Division. Vi, vi hamnar lätt i den idag för jag tänkte på en av konkurrenterna där är ju Vancouver och toppspelare som måste prestera. Det är ju som alltid bröderna Sedin. Du har gjort en liten spaning på dem, Rickard. Du känner ju dem här väl också. Vilken status håller de nu, den här upplagan, Henrik och Daniel? Daniel och Henrik, de håller ju fortfarande, vill jag säga, hög, hög status. Det är väl den som har gått ner lite, att Vancouver vill bygga om lite nu. Och de vill inte flytta på sig. Och jag tror inte något lag heller kan ta bådas kontrakt och ge dem chansen i ett lag som skulle kunna vinna. Så de får ju mindre speltid, har inte producerat lika mycket. Som de har gjort de andra åren. Eh, haft en tuff start på säsongen på det sättet. Men de skapar fortfarande mycket när de är på isen. Och har högst, eh, tror jag, Corsi av alla Vancouver's forward fortfarande. Så man, man har fler skottförsök eh, framåt än emot sig. Och vad de har presterat över karriären. Eh, där, där får vi ju faktiskt sätta dem alltså, ruggigt högt. Jag såg någon, eh, någon häftig statistik på, eh, på Twitter här om dagen Att eh, de är alltså sjätte bästa familj någonsin i NHL-historien. Vet ni vilka de har framför sig? Sjätte bästa låter ju sådär. Ja, jag vet i alla fall att Gretzky, Gretzky. är etta, eller hur? Gretzky och Brent, de är inte etta. Etta är halvfamiljen. Halv. Ja. Med Bobby och Brett och Dennis. Sen är det Satterklanen nummer två. Gretzky och Brent då, som hade två poäng tror jag. Nummer tre. Ja. Sen är det Howe och Stasny. Och sen är det Sedins. Så när man säger sjätte bästa familj låter det så där Men när man ser namnen som är, är framför så får man ju ändå klart för sig. De passerade eh, Richard-familjen. Morris Richard och eh, Henri Richard tror jag. Alltså någon, någon mer där. Så, alltså det är ju stora namn. De, är ju, mm. de har ju verkligen gjort allt också utom att vinna. Det är svid ännu mer när man, den här finalförlusten när de skulle <laughs> vunnit för ett antal år sedan. Då hade de varit liksom... Ja. Nej, jag vet inte, de är så ödmjuka så det är svårt att sätta in dem i sitt sammanhang. Och det, 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 det tar lite emot att se att de inte riktigt får chansen att utmana de sista åren här. För det tror jag inte Vancouver hinner göra innan de är färdiga. 
Nej, vad tror du om det? Henrik sa ju det också i en intervju med Johan Kutcher-Kasslan. Kommer ihåg när vi var i Toronto och gjorde World Cup där och sa han det. Det går inte en dag utan att man tänker på det som hände. 2011 var det väl i finalen där mot Boston och de hade jätteläget. Mm. Hur ser du på deras nivå nu då? Poängen rasslar inte in som sagt. Det är fyra poäng på Daniel när vi spelar in där. Tre på Henrik, Erik. Ja, nej men det är ju mer som en andra kedja. Alltså de, de har ju varit superstjärnor i ligan och lätt lag har varit en, en klar första kedja och som du sa det var bara en, en match ifrån. Tim Thomas storspelade där i Bostons mål 2011 och då vann sjunde avgörande och hela Vancouver hamnade i sorg men, och frustration. Men så nu är det ju mer som en, en andra kedja och den här ombyggnaden som vi har ändå eftersökt i Vancouver den är ju... Den är ju på gång nu och jag tror efter att ha läst Players Tribune när de pratade och även träffa när han var i studion Henrik här i augusti hos oss att, att känslan är att de är kvar i Vancouver. Det är legendarer och de är ju så otroligt lojala människor. Då har de startat karriären där i Vancouver då kommer de stanna och spela, spela klart den på samma ställe. Henrik och Daniel Sedin som jag har färgat ännu länge och fina ambassadörer för Sverige också. Det är många svenska spelare där borta. Många som gör det oerhört bra också. Konkurrensen är ju väldigt tuff. Där har vi Erik Granqvist listan, ska vi kalla den för svensk toppen. Topp tre. Om du får baka ihop den. Vem hamnar på tredje plats? Alltid när jag får de här mejl och sms så tänker jag, det här, nu kan jag tolka det här lite hur jag vill. Du den här men, 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 men en sak är i alla fall, de spelar NHL de är svenskar och jag sätter bara samman det jag har sett de här första, första tiden i, i ligan nu. Och så har jag färgat det som har hänt sista veckan för på tredje plats, där dyker han upp. Han är tillbaka, Erik Karlsson. De två senaste matcherna har han gjort sex poäng. Det är ju helt sanslöst. Och han säger själv att han inte är helt återträck, han inte rör sig riktigt som man vill. Men han kommer in och dominerar totalt. Och det är så glädjande inför Globe Series mot Ottawa 10-11 november. Så Erik förtjänar plats på listan efter sina spel. På andra plats, där har vi vad jag tycker ett fenomen som kan göra faktiskt 50 mål i den här ligan. För han kan ju mål på så många sätt. Här ser vi en bild på Filip Forsberg när han trycker in en retur bakom Crawford i Chicago-målet. Så Filip, han har gjort sex mål den här säsongen och är tvåa på min lista. Elva poäng totalt. Men etta. Jag ska säga, en av universums absolut smartaste hockeyjärnor, Niklas Bäckström. Han fortsätter tycker jag bara bli bättre och bättre. Och han säger själv, benen kanske inte blir snabbare men hjärnan kan ju bli snabbare. Så han, fast NHL spelas i högre fart än någonsin, så dominerar Bäckström. Han har gjort tre mål och nio assist. Ligger alltså 4-5 i totala poängligan och toppar den svenska poängligan. Två bubblare får jag bara säga då innan programtiden tar slut. Det är ju Henrik Zetterberg som har varit otrolig för sitt Detroit. Han, han är ju dominant där. Och William Nylander tillsammans med Matthews som kväll efter kväll förgyller. De är bubblare. Men Karlsson, Forsberg, Bäckström blev mina tre den här gången. Det är bra att du står för din lista också. Svensk toppen med Erik Granqvist. Härligt att jag kan gå vidare så att det blir Valins tur nästa vecka. Där. Och vi är inte klara än men det är kul att det är så många kommentarer på facebook.com slash också. Många som ropar på sina lag och tjoar till lite också. Erik Sjösten bland annat. Go Penguins! Martin Tillande ville höra tankar om Rangers. Det har du fått. Det är bara gå tillbaka på vsatsport.se om du missade det. Och Åke Larsson. Let's go Devils. Let's go Jets. Säger Alex Ingmarsson. Och go Leafs. Säger Vincent Ingarv. Och go Red Wings. Säger John Henry Börjesson. Så att det finns många supportrar runt om i NHL-världen. Och det är kul. Och vi ramar ju som sagt in alla matcher från NHL. Via Play. Bästa leverantör där. Men vi gillar att prata om svensk ishockey också. SOL Stenkoll på den. Och varför inte när vi har Erik Granqvist och Rickard Wallin med oss prata lite om Färjestad. Hetast i Sverige nu etta i SHL. Eh, är det förvånande för dig Rickard att det går så bra för ditt gamla lag som det gör nu? Ska jag vara ärlig så ja. Eh, det, det är klart att det, det kändes ju lite läskigt när man bytte så mycket både spelare och ledare och i ledningen som man gjorde. Däremot så kände man ju att det, det var lite intressant på gång och, och kul med, med de här nya, den här nya tränartrojkan som eh, eh, alltså har lite, 
lite andra idéer och, och sprider ut ansvaret på ett annat sätt och, och jobbar lite mer med den här avancerade statistiken vad man har gjort. Man tog hem Dick Axelsson som hade gått skadad nästan hela förra året också. En osäkerhetspunkt. Och, och, men alltså alla, alla grejer som man har gjort så här långt har ju träffat rätt. Sen återstår det att se om man verkligen är så här bra i det långa loppet eller om man rider på framgångsvågen. Men helt klart så behövdes det ju lite positiv energi kring hockeyn i Karlstad igen efter ett par lite tyngre säsonger. Så det är jättekul att se och det är spännande saker som händer där när man åker ut och lyssnar och tittar, det tycker jag. Men du, du som bor i Karlstad också, märker du att folk tror på det? Jag menar, det är en sån vinnarkultur i Karlstad. Känner de att de kan vinna den här säsongen eller är det som du säger att det är lite nyhetens behag att de väntar på att det kommer dippa snart? Vad är din uppfattning om det? Um, um, vad jag tycker och tror det är ju att för en gångs skull så har ju förväntningarna varit rimligt ställda inför en försäsong och inför en seriestart på ja, så länge jag kan minnas. Eh, ibland så har det varit rättfärdigt att, att man ska sikta på SM-guld under de åren som vi hade kanske bästa lagen i ligan på pappret. Så har det inte varit de senaste åren men förväntningarna har varit där från folk runt stan och då blir det liksom bara negativt trots att man spelar okej. Okay. Eller rent av bra. Nu har man inte riktigt vetat vad man ska få härifrån laget. Så, ja, de, har, de har överraskat positivt. Spelat träningsmatch mot ska jag säga, lag och motstånd. Byggt upp liksom, sig själva. Och den här killen som du ser bakom dig, Niklas mm. Johan Penneborn. En spännande, annorlunda tränare än vad Färjestad har haft. Och jag tror de flesta SHL-lagarna har haft. Han är ganska lågmäld och en tänkare. Och dessutom så... Ja, han, han har tränat U16-laget i Färjestad innan han kom upp som assisterande i fjol. Så han har ju fått eh, lite andra perspektiv på hur man ska möta spelare än, eh, än de som har varit länge på A-lagsnivå. Så, nej, jag, jag är lite imponerad av honom faktiskt. Jag, jag trodde det skulle bli tufft. Och, och det ska ju, åter, ska ju sägas att det återstår att se att alla visar ju sina rätta färger när man ja. hamnar i tuffa lägen lite grann. Men... De har verkligen gjort jobbet och lagt grunden, Erik, på ett sätt som är väldigt imponerande. Ja, det är intressant att höra. Joakim Nygård sa faktiskt att det är en sån glädjegrupp. Man vågar göra saker. Han hyllade Penneborns ledarskap tillsammans med hela kvartetten där med Ante Karlsson, Gerion och Masken. Och dessutom har man tagit in Pelle Pressberg, gamla snipern, som lär ut målskytte, lite skills. Likt en målvaktscoach, men han pratar målskytte. Så att det här som vi har varit inne på, ni pratade om i förra podden om ledarskap, du och Håkan, att nyfikenhet och viljan att utvecklas, den genomsyrar ju Färjestad nu med Peter Jakobsson, nya sportchefen, gm i, i spetsen. Och sen får jag säga att jag träffade Dick Axelsson som också älskar tennis på finalen där mellan Del Potro och Dimitrov. För att hans tjej nu, Nina Wennerström, hon är ju agent. Och hon har varit agent i Dimitrov hela vägen upp. Och då frågar jag Dick, är den här känslan som var 09 och 11 när vi vann tillsammans? Dick, jag och Valle och många fler. Och han sa, ja ah, det känns den här härliga glädjen och det är som det var då. Sen var det ju speciellt för honom då, för då umgicks han ju med Nils Torp och Peppe Lund igen. Så att de hade ju lite entourage där. Det var speciellt, det kom han in på också. Men han tyckte det var oerhört läcker känslan nu och det var roligt att spela och det ser man ju på Dick att han inte bara på isen är ju en, en artist men även att i intervjuer överhuvudtaget så är det ju en profil som hela ligan och Karlstad behöver och dessutom vill jag säga att jag är extremt också imponerad av hur, hur de hanterar den här, alltså de är ju, talar om utveckling. Jag träffade Masken, målvaktscoachen, när de var nere här i Engelholm. Han sätter upp tre specialkameror bredvid sin dator som, som ser hela isen. Och sen har de ett system som taggar själv allting. Och det är därför de kan få ut all avancerad statistik underliggande vad spelarna gör, deras byten, alla små saker, målchanser för och emot registrera kamerorna själva och det är ju helt makalöst. Det önskar jag att det fanns på min tid när jag satt uppe halvnätten och höll på att bränna ut mig för att jag jobbade så mycket. Och nu gör, görs det av sig själv. Och, och sen är det ju då att man måste använda det på ett smart sätt. Men än så länge har de använt all den här statistiska materialet man har fått in portionera ut det på ett klokt sätt. Och sen sist men inte minst Alexander Johansson. Han har ju inte ens varit med. Nej. 
eh, guldspelaren från Växjö som, som ju är en riktigt bra SHL-spelare. Men han är på väg tillbaka från sin skada. Så att Färjestad blir nog verkligen att räkna med framåt eh, vårkanten. Ja, och masken, det är alltså inte Anders Masken Karlsson utan det är Massa Ischvostad som Nej. är målvaktstränare i Färjestad. Tidigare mod också. Så han dykt upp i Färjestad gör ett fint jobb där det går väldigt bra för Färjestad och det är ju ett jätteläge för spelarna i SHL nu att få en fantastisk säsong inte bara i SHL utan även ta sig in i tre kronor och få möjligheten att spela OS i februari i och med att inte några NHL-spelare kommer att vara med där vilket jag personligen tycker är jättetråkigt så blir det ju en helt annan typ av OS-turnering och varför inte hjälpa då Rickard Grönborg med lite spelare som ska vara med. Ni har fått uppgiften att ta ut var sin femma och en målvakt. Och vi börjar med Granqvist som börjar studsa lite ner i Engelholm. Så du får väl köra då då? Ja, jag har lite resfeber. Jag ska, jag ska som sagt iväg till Schweiz. Men jag blir också lite exalterad för att min sexa som jag har tagit ut, det är Viktor Fast i målet. Han är gjuten för mig i den här OS-truppen. Sen, de andra målvakterna, det finns det massor med namn man kan diskutera. Men Viktor är gjuten. Liksom Staffan Kronvall. Kapten i Lokomotiv Jaroslav. Han har gjort 19 poäng på 25 matcher. Den kanonskjutande backen Patrick Hursley i SK Sankt Petersburg. 23 poäng på 23 matcher. Artisten, på tal om artister. Linus Omark. Briljant i Salvat Julajev. 25 poäng hittills. Och Joakim Lindström, SOLs bästa spelare. Han dominerar i match efter match. Och tennisälskaren Dick Axelsson. Som faktiskt kan användas i alla situationer. Boxplay, powerplay. Och en sån som kan bryta mönstret och snurra upp ryssar om det behövs i en eventuell OS-final. Så där har ni mina sex. Vad säger du, Valle? Ja, jag fick ju chansen att drafta som nummer två här i, i våran lilla intern draft och, och du, du gjorde ett gott jobb där och tog SHLs eh, två, tre bästa spelare och eh, de tre bästa vi har i KHL. Så jag, jag fick eh, ära, men alltså det finns jättemycket att välja på i Europa ja. men det blir ju inte de här riktiga eh, topptopparna när NHL-spelarna inte är med. Eh, så jag valde att göra en femma med Jonas Enrot i målet eh, som kommer tillbaka då efter många år i Nordamerika och varit eh, världsmästare i Globen. Också när det begav sig en så här stabil målvakt. Och så vill jag se den här killen. Rasmus Dahlin. Wow. Det är inte häftigt att få se honom i den hypen. Och han lever ja. upp till de förväntningarna tycker jag. Med Daniel Rahimi. En stabil, elak, rutinerad kille. Robert Nilsson såg på försäsongen fortfarande hungrig. Vill han vara med i landslaget så är han en av Europas bästa spelare. Joel Lundqvist. Stabil. Vi alla vet vad man får. Ledare. Kan inte begära mer. Och Fredrik Pettersson som också gör fortsatt bra ifrån sig i Schweiz och alltid är stolt att spela för landslaget. Så den här femman tror jag skulle kunna ha lite av allt även om det såklart finns alternativ till de här spelarna. Och det är säkert inte ens alla som kommer få vara med. Men Rasmus Stalin vore inte läckert att få se honom i OS. Ja, född 2000 alltså. Vilken, vilken grej det hade varit. Är det någon spelare, Rickard, som du känner på Eriks lista där som nej han ska inte med? Dick Axelsson ska han spela OS, tycker du? Absolut. Som han har sett ut hittills så, så tror jag att han skulle, eller klart, samma sak där, det finns alternativ. Men, men han har överträffat mina förväntningar och säkert de flesta andras också. Så håller kroppen ihop så tycker jag att han bör kunna finnas med bland de fårar som åker. Och Erik, Fredrik Pettersson, är det en OS-spelare? Lugan med sin energi. Han var med i VM 2010 när jag var med som coach. Och han sköt alltid på målvaktsträningarna. Han var ute. Jag älskar ju sådana spelare som de vill bli bättre. Så de är ute och skjuter innan. De är ute och skjuter efter. Sen avgjorde han där VM-finalen 2013 i Globen. När Sedinarna kom hem och föräldrarna dunkade in ett slag. Ja, det var mot Kanada. Det var inte finalen. Men det, han avgjorde i alla fall. Ja. Ja just det, precis. Finalen var mot Schweiz sen ju. Men ja, han precis. avgjorde precis i slutspelet. Bra, bra Niklas. Men eh, flugan är ju en sån där som definitivt kan vara med med sin energi. Sen är det ju Rasmus Dalin intressant att du tog upp honom. För jag vill också se honom med så extremt skicklig spelare. Men då är ju frågan, jag hörde Grönbo resonera runt det här. Han ska ju spela junior-VM. Eh, och det är klart att han ska spela det. Att spela junior-VM var borta där tre veckor. Och sen så direkt nästan på det på OS. Det är ju... Det blir väldigt intressant säsong för honom på det sättet. Så idag så... När vi pratar... Spela in den här tisdag. 
kommer hela staben med Garpelöv, Popovic, Lade och Grönborg sitta och diskutera just det här ämnet. Men, men det är ju så kittlande för oss att sitta och spekulera. Men Rasmus Dahlin skulle jag också vilja se med en tröja i tre kronor i Sydkorea. Ja, men det är så kul men det är att, lägga... klart att det måste vara roligare att se Rasmus Stalin än Staffan Kronvall i tre kronor. Förlåt, Staffan är en fantastisk kille och en fantastisk spelare. Men det är ju framtiden som vi ser här. Alltså, de kommer ju, skulle ju kunna ha liknande roller i tre kronor. Och jag vet att man tar ut för att såklart ge sig själv bäst chans att vinna. Men det känns lite fekt att lämna Rasmus Stalin hemma för att man är orolig att han ska bli trött eller ta slut. Så ett medskick till från oss som, som inte har några resultatansvar i det här. Ta ut Rasmus Stalin! <laughs> ja, det är bra. Det säger du också bara för att Färjestad ska få lättare väg sen att Frölunda ska vara tröttkörda till slutspelet. Eller? <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, jättekul! Vad trevligt att få en liten försmak av OS också. Vi kommer ju givetvis prata mer om det senare här i vår podcast nummer 185 som nu börjar gå mot till slut. Erik ska dra iväg mot Schweiz. Sen kommer du hem och kommentera på lördag, eller hur? Och på lördag, då är det ju Buffalo mot Melke Karlsson och Tim Heads, San Jose Sharks. Det är klockan sju på kvällen. Och på söndag, svensklagen, Carolina mot Anaheim. Massor med fina svenskar i båda matcherna, så... Ja. Häng med oss på lördag. Ja, jag tror att det var 22.00 där på söndag. Ni uppdaterar er sändningstidningar via satsport.se. Rickard Wallin då? Förbereder dig för lite Champions Hockey League som kommer nästa tisdag också, eller hur? Närmast Absolut, sig. nu är det slutspelsdags där. Slutspel älskar man ju i alla former, eller hur? Jajamensan, åttondelsfinalen har kommit till i två matcher på tisdag. Bland annat så är det Liberets mot Frölunda. Vi kommer komma in mer på det senare. Och så har ni allting från Nattens NHL med Jonathan Linkvist också. Men nu stänger vi en fullmatad via Sat Hockey podcast med 185. Säg tack till Erik, tack till Rickard och framförallt kul att ni har varit med oss. Vi ses. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.